1: Hola, buenas noches. Soy Pablo Castillo, Neorider e... Eh?
2: Irene de Aro. Irene de Aro,
1: la que no tiene Nick. Y bueno. buenas noches a todos.
2: Buenas noches a todos.
1: Estamos en un nuevo Live Talk. Esta vez creo que ya lo hemos conseguido en el número 20. 20 semanas entrevistando a gente de Trail Running muy interesante
2: que se de pronto pero eso significa que hay muchos personajes interesantes que entrevistar y por supuesto wow. muchos más que todavía nos quedan por
1: totalmente por totalmente eso 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 no lo duda Irene y bueno, ahí estamos hoy también con hey, un,
2: un momento que, que
1: esto el no el se calla
2: y bueno entonces,
1: <risa> son los problemas de que tú y yo sabemos
2: escuchando a Irene ¿no?
1: uy, pues muy interesante tener dos irenes wow. <risa> no, lo que pasa es que esto se hace con medios rudimentarios no somos un canal grande, no tenemos como puede tener Ginger Runner por ahí sus micros, sus cosas y su iMac Pro y eso hay cosas y no tenemos, así que sí, se exacto. aceptan donaciones nosotros
2: y... lo que hacemos es copiar modelos de los grandes porque aquí exacto. como dicen por ahí no hay nada nuevo bajo el sol no. y, y nos dedicaremos a, a, a crear nuestro propio estilo, poco y, a poco a base de ir viendo a los pero amigos.
1: bueno entonces nada, se aceptan donaciones como decía si queréis y sí, <risa> luego dejamos la cuenta bancaria <risa> Ah, no, que Montoro se entera. Uf, deja, no, deja. Es no. No,
0: Bueno, no pues terrible. entonces,
1: ya que Wallapop tampoco funciona porque Montoro se entera. Uy, aquí hay una cosa. Vale, fuera. Pues entonces vamos a ir con nuestro invitado. Bueno, eh, a ver, esta vez nos hemos centrado en hablar con una persona que sabe bastante, bastante, bastante de nutrición. Algo que a Irene y a mí nos interesa muy mucho. Y, además, resulta que es un gran corredor, eh, de una zona en la que el trail running, por el hecho del desnivel, eh, no por otra cosa, eh, es difícil, de la zona de Castilla-La Mancha, en concreto de Consuegra, una zona preciosa, que ahora él nos hablará de ella. Y además, es un amigo, es un youtuber que tiene, bueno, youtuber, yo la palabra youtuber no me gusta, es un señor que hace vídeos, un tío que corre y que además hace vídeos y vídeos muy interesantes. Y bueno, pues... Yo quiero darle la bienvenida a esta noche tan especial a nuestro querido amigo Alberto Morcu. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué
3: tal, buenas noches? Eh, ¿Hola? Hola, buenas noches, Alberto. Buenas noches, chicos. Un placer, un placer estar con vosotros. Espero estar a la altura. Mm. No, Nosotros no
2: esperamos, vamos, sobre todo que estés muy a gusto aquí en esta que es tu casa y, y quiero que sepas que, bueno, queremos que sepas que, que estamos aquí con mucha ilusión de tenerte, con muchas ganas de tenerte y, y, en fin, sabemos que la noche va a dar mucho de sí porque el tema va a ser muy interesante.
1: Sí, además, Alberto, porque ya no sé qué tienes, pero es que se han metido ya 26 personas del tirón. Algo que normalmente en estos tres primeros minutos nunca nos pasa. Bueno, con, con Esther Alves sí que pasó. Sí, sí. Pero bueno, hay que entenderlo. Era una chica rubia, no sé qué, corredora.
3: <risa> que bueno, bueno, sí. Hemos intentado también compartirlo por ahí, ¿eh? Okay, ahí, ahí. Ah, muchas gracias, muchas pues gracias. aquí
2: tienes a un montón de gente, a Denise, a Tito, a Aitor, a Aitor, que te un chiste el otro día, no digas que no. Exacto,
1: exacto. Está en un vídeo, está en un vídeo de Ah,
2: Chito, hombre, Chito, ah, aquí a Domingo, muchas gracias por estar, Fernando, Tony Capilla, Jesús.
3: Bueno, esto es, vamos, una, una ola. Vamos. Buenas noches, chicos, buenas noches. Una ola. Menos mal ¿sí? que
2: no voy a fregar los platos después de este festival.
3: <risa> bueno, bueno,
2: bueno,
1: bueno. Pues lo dicho, buenas noches a todos, la verdad, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, Alberto, ¿cómo estás? Porque creo que estás empezando a preparar una cosita muy interesante, ¿no?, de 100 kilómetros por ahí y van a ser tus primeros 100 kilómetros, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí, hemos terminado ya la primera semana para la Madrid-Segovia. De hecho, hoy vengo, esta tarde he venido de, de hacer la prueba de esfuerzo, eh, una prueba de esfuerzo que es obligatoria, ¿no?, para poder participar en... En, la, en esta prueba de la Madrid Segovia y, y nada muy que con muchas ganas muchas ganas mucha ilusión ya llevaba intentando digamos no preparar sino un poco psicológicamente no prepararme para este tipo de pruebas porque a, a día de hoy todavía lo veo un poco largo no cien kilómetros y nada vamos a ver qué tal qué tal sale bueno, pero tú ya tienes un bagaje, ahora hablaremos un poco de tu historia sí. deportiva,
1: porque bueno, eres un deportista de toda la vida, Ajá. has pasado por varios deportes, aunque ya llevas mucho tiempo en el running, eh, en el trail running, porque tú no eres solo trail runner, también haces cosas como maratones de asfalto y tal, que la última en, en Valencia me parece Ajá. a mí... Salió regular,
3: ¿no? Sí. sí, sí, hicimos una gran marca, sí, sí. sí cuenta, cuenta, díselo a
1: la, a la audiencia que lo sepa, hombre? Sí,
3: hicimos tres horas cuatro minutos, eh, le bajamos casi media hora a la última marca de un año anterior y, y nada, muy contento, fue una preparación muy a conciencia, eh, eh, también ha coincidido con la época que terminé de estudiar, ¿no? Esto de nutrición y me conciencié un poquito más en tema de la alimentación, a comer muy sano y, y perdimos mucho mucho peso, eh, 12 kilos ¿no? en, en toda esa preparación que también nos hizo de, claro, de, de correr más rápido sin gastar tanta energía. Pues eso eso es lo que de, de lo que yo
1: quería hablar, por eso te he sacado el tema de la maratón de asfalto, porque bajar media hora eh, en una maratón, es verdad que en un año con distinta preparación y demás, sí. es mucho tiempo, es una cosa... Y creo que ya lo has dicho tú un poquito, me has adelantado el paso, pero bueno, no pasa nada. Que todo depende o dependió, en tu caso, de sí. la nutrición. Y cómo sí. lo
3: llevaste, cómo lo enfocaste y demás, ¿no? Sí, básicamente. Básicamente es un pilar. Siempre se habla de, de que la alimentación es un 70-60% y luego el entrenamiento, ¿no? En, en este caso eh, fue así. Las dos cosas fueron dadas de la mano, eh, preparándolo día a día todo muy bien. Eh, fue una alimentación a lo mejor un 100% estricta, ¿no? Porque al final siempre ¿no? Pe pecamos en algo, pero pero fue muy, muy seria, ¿no? Vamos a decir que fue una preparación en, en todos en todos los aspectos bastante seria. ¿sí? Había ganas, ¿no? De hacer una gran marca. Valencia también es un circuito eh, muy llano que te pone las cosas muy fáciles con un público enorme desde el kilómetro, desde el metro 50, ¿no? Hasta que acabas, eh, hay mucha gente animando y, y, y estuvo, estuvo muy bien. Bueno, bueno, bueno,
1: 304, ¿eh? 304, sí, sí. Que hay que correr, ¿eh? Hay que correr para eso.
2: Por aquí ya están entrando preguntas que se refieren a nutrición. Antes de, porque, en fin, eh... ahora mismo te voy a pasar alguna que está aquí, uh -huh. pero yo quisiera saber, porque tú estás hablando de lo que supone ese cambio de vida y de hábitos para ti, una vez uh -huh. que ya tienes más claro que cuál es la pauta a seguir con la nutrición y la importancia que tiene la nutrición. Así a grandes rasgos. ¿Qué hacía el primitivo Alberto Morcu diferente de lo que luego el nuevo Alberto Morcu empezó a hacer? ¿Cuáles son las grandes diferencias?
3: Eh, sí, eh, bueno, podríamos empezar básicamente porque el desayuno ya no era el correcto, ¿no? Típico vaso de leche, galletas, ¿no? Eh, luego, muchas veces, muchos alimentos no eran, los, no eran integrales, había también poco poca legumbres, que yo soy, de hecho, eh, en mis pautas alimenticias... Eh, eh, pongo mucha, mucha legumbre, un hidrato de carbono con proteína eh, de calidad y meriendas muy flojas también cuando terminábamos de entrenar lo típico no a lo mejor ni comías ¿no? Eh, no llenábamos los depósitos de glucógeno bien hecho yo creo que también es un poco el conjunto de todo porque no se puede decir tampoco que un alimento sea bueno, un alimento sea malo, a otro le puede venir bien no por sensación eh, fue, fue el conjunto de toda esa alimentación de comer muy, muy, muy limpio, no, quemer, no comer apenas grasas. Empecé también un poquito a tocar el tema más vegetariano. De hecho, ya eh, a primeros de año eh, di el salto un poco ya a ser más vegetariano y, y eso también ayudó bastante no a comer más, más verduras, menos carnes, pescados...
2: Pues por ir por partes, yo voy a ir lanzando las preguntas según llegan. Entonces, vale, vale, la, sí. la pauta en este caso va a ser un poco esta. Eh, Paco La Rosa, un beso, muchas gracias por estar aquí. Espero que estés mejor de tu gastroenteritis.
1: Sí, de verdad, pobrecito mío. Sí.
2: Dice, ¿qué debemos comer tras una carrera larga? Porque la verdad es que la pauta de recuperación, yo creo que la mayoría de los corredores somos un poco desastres, ¿no?
3: Vale. Eh, yo daría prioridad más porque también hay, no mito, ¿no? Pero tiramos un poquito más a, enseguida proteína, ¿no? Por el daño muscular, ¿no? Eh, iría más por el carbohidrato para esa recuperación de glucógeno. Eh, yo siempre lo que hago... Eh, bueno, primero voy a dejar claro que, que yo, por ejemplo, en temas de suplementos eh, los uso muy, muy, muy poquito en eh, esporádicas ocasiones, ¿no? Si no tengo nada a mano, pero siempre voy más eh, fruta y frutos secos. No me faltan nada más terminar mi carrera. ¿vale? De ahí ya tenemos ese aporte de, de hidratos que te aporta la fruta con vitaminas, no frutos secos, grasas y proteínas. Y luego en casa, si puedo, esa comida siempre va a ser. Yo, por ejemplo, lo, lo, lo que suelo hacer es, es meter arroz integral no eh, enseguida en casa. A la hora y media, a dos horas, eh, tomo otro aporte de, de carbohidrato con algo de proteína.
2: Y antes comentabas que quizá una de las cosas que tú considerabas erróneas era eh, introducir pocos alimentos integrales. Sí. ¿Nos puedes explicar en qué mejora tanto la versión integral respecto a la versión refinada?
3: Sí, eh, la versión integral, eh, bueno, la versión refinada eh, va a entrar, en, enseguida se va a convertir en, en glucógeno y va a ser, va, vamos a tener esos picos de insulina ¿no? Y, y nos va a por, dar toda la energía de golpe y enseguida luego vamos a tener hambre, también es una de las cosas que enseguida nos va a pedir otra vez el cuerpo comer. ¿Qué pasa con la versión integral? La versión integral, al, al tener más contenido en fibra, nuestro cuerpo va a digerirlo más lentamente, nos va a ir metiendo ese glucógeno muy despacio en sangre, no vamos a tener esos picos de insulina, la insulina va a ir también muy despacio subiendo y también nos va a sentir eh, estar más saciados y si tenemos esa carga de de energía más lentamente, vamos a rellenar los, los depósitos mucho mejor que, que que si fuera con esa energía rápida, que enseguida el cuerpo va a coger lo que necesite y lo otro va, lo va a desechar. De esta manera, al, al entrar más despacio en sangre y en, y en los músculos, va, va a tener más tiempo esos depósitos de glucógeno ¿no? en llenarse más despacio.
2: Y desde este punto de vista, por ejemplo, el uso de productos integrales más, por ejemplo, carbohidratos fibrosos, ¿podría servir precisamente para hacer más lenta todavía esa absorción?
3: Sí, por supuesto.
2: Es decir, sí. combinar, por ejemplo, un arroz integral con una ensalada sería a sí. lo mejor... Exactamente. Sí,
3: exactamente, sí. sí, sí. Siempre vamos a intentar acompañada sí. de verduras, esos esos hidratos de carbono, sí.
2: Pues hablando de hidratos, perdóname, sí, 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 Pablo, sí, sí, voy sí. a pasar esta pregunta de Fernando. Fernando, hola, ¿cómo estás? Dice, para carreras largas, ¿te debemos acostumbrar al cuerpo a la falta de hidratos? ¿Cómo lo acostumbramos? ¿Y de... por qué esto es así? De... Es decir, yo imagino que es la, des, la fase de descarga de hidrato y luego la de recarga de hidratos. Este o sea, estamos
3: hablando de antes de carrera hacer la descarga y luego hacer la carga. Sí. Es...
2: Yo en realidad no, no sé si Fernando puede... No, no,
1: no. Yo creo que Fernando se refiere a que cuando una carrera es larga, uh -huh. pongamos 100 kilómetros, pongamos que estás horas y horas y horas, uh -huh. pues que es verdad que tu, tu, tu nivel de, de carbohidratos, de sí, sí, sí. glucógeno en sangre va bajando, va bajando, uh -huh. y al final... Por mucho que comas en habituallamientos y tal, eh, bueno, no, no te va a subir tanto como lo que necesitas, ¿no? Aunque vayas metiendo esas 300, 400 calorías Ajá. por hora. Sí. Eh, imagino que Fernando a lo mejor dice: vamos a tener que tirar de grasas en una carrera tan larga, vamos a tener que acostumbrar el cuerpo a, a eso, a, a trabajar sin carbohidratos.
2: Bueno, pues luego Fernando nos dice, pero podemos contestar quizás las dos preguntas.
3: Bueno, ¿no? acaba de decirme ves, Pablo, ¿me entiende? Así que, <risa> que Alberto, todo tuyo. Eh, bueno, mmm, tampoco soy un entendido en larga distancia, ¿no? Porque bueno, voy, a, voy a ser ahora el conejillo de indias, ¿no? De, de, de mí, de mí mismo. <risa> Eh, acostumbrar al cuerpo, hay que acostumbrarlo en todos esos entrenamientos, para eso eh, cuando uno entrena a larga distancia, sobre todo en esos los extensivos, eh, los hacemos a bajas intensidades para que la, la quema de, de carbohidratos y no sea tan alta y no nos quedemos tan rápidamente eh, sin, sin, esos, sin esos depósitos de, de glucógeno o carbohidratos. Entonces sí nos daría un poco más de tiempo tú vas comiendo, pero como esos depósitos no los gastamos tan rápidamente, vamos metiendo más glucógeno, pero claro, yo te estoy hablando también un poco del desconocimiento, porque no he llegado a hacer tanto más de 60 kilómetros, 70 kilómetros, ¿no? Entonces tampoco yo sé lo que me, cómo me va a afectar. Si sí sé cómo me afecta hasta maratón, pero claro, estamos hablando a lo mejor si tu umbral de carrera es un poco más alto, tu glucógeno se va a acabar antes que es cuando llegamos a ese temido muro, ¿no? Maratón de asfalto, maratón de montaña, ¿no? Que son, eh, son pulsaciones más altas, ritmos más altos y tenemos esa quema de, de hidratos más, más alta. Pero, claro, eh, yo en larga distancia ahí...
2: Pero, Me bueno, como... el sentido común dice que quizá hay que hacer esa manera de acostumbrar al cuerpo a... Sí, claro,
3: exactamente. Eh, hay que acostumbrar al cuerpo a, a quemar grasa para, co para conseguir esa, esa energía. Y, claro, con los entrenamientos... Eh, lo vamos a conseguir. También hay que acostumbrarse a comer en carrera. Yo, de hecho, pues, tengo que dar ese paso, ¿no? Porque no estoy muy acostumbrado a comer tanta comida sólida, ¿no? Ahí creo que me va a costar. De hecho, ya este fin de semana hemos empezado a comer, en vez de tirar tanto de gel o isotónicos o cosas así, pues vamos a empezar también a, a entrenar ese tipo de alimentación más sólida, ¿no? Porque también hay que acostumbrar al estómago si tú corres deprisa, eh, la sangre va a estar en los músculos, no va a estar en el estómago. Y para hacer digestión necesitamos gran, gran cantidad de, de sangre en, en el estómago para que trabaje. Si no, lo que nos suele pasar que al final se cierra el estómago, no podemos comer directamente. En cuanto te echas el bocado en la boca, como dices, adiós, ahora no me entra. Pues todo eso hay que, hay que trabajarlo.
2: Y desde ese punto de vista, ya lo enlazo con la otra no pregunta que ha hecho, Fernando. Sí. <risa> ¿Qué piensas tú acerca de esto de la fase de descarga de hidratos para luego hacer una recarga de hidratos tres días? Sí, yo creo que
3: es, yo creo que es recomendable, pero tampoco eh, los días de descarga tampoco no comer ningún carbohidrato, ¿no? Si bajar esa... Yo por lo menos es eh, como lo veo. Luego habrá muchas teorías y luego depende de que cada corredor eh, yo normalmente, imaginando que la carrera es, es domingo, lunes, martes, miércoles haría descarga eh, de carbohidratos, comería más proteína, más grasas, saludables. Y jueves, viernes empezaríamos a meter eh, eh, ¿no? Más, más cantidad de carbohidrato. Pero sí, sí, sí lo haría porque eh, gastamos ese carbohidrato, re, eh, como si rellenáramos un poquito de nuevo, nueva energía, ¿no? un nuevo carbohidrato. Y, y a mí me ha ido muy, muy, muy bien. Incluso hasta el día, hasta la mañana de la carrera, ¿eh? Hay que estar consumiendo, sí.
2: Palmeritas de chocolate. No. <risa> en este canal somos, vamos, defensores a hacer de las palmeritas de chocolate. O sea, que tú como nutricionista puedes decir lo que quieras. Pero... Para después. Para después. <risa> bueno, mira, te voy a pasar dos preguntas bastante relacionadas. Iván Sánchez López, un abrazo desde aquí.
1: Muchas gracias, Iván.
2: Pregunta, dice, ¿qué te parece la dieta vegana para un corredor de trail? Soy vegano y me encuentro mucho mejor desde entonces. ¿Alguna recomendación para los entrenos? Y aquí, muy relacionado me parece a mí, con Domi. Buenas noches, Domi. Dice, ¿acompañas la alimentación vegetariana con algún tipo de suplementación? Bueno,
3: pues... eh, sí, el, el único suplemento que estoy tomando a día de hoy es la vitamina B12, que es la que nos la da la en, carne y pescado, que vegetarianos eh, no la tenemos es eh, la única que me estoy suplementando y respecto a la que él es vegano y como deportista, pues eh, te, teniendo esa, si tiene pautado o él sabe ten, eh, su día a día sea una alimentación equilibrada, que no le falte ningún nutriente, aminoácidos y esté todo bien pautado, con otra persona normal no, no habría ningún tipo de problema, ¿no? No, no pasaría nada. Los, Pero... Si los carbohidratos los consigue de, los carbohidratos y las proteínas lo consigue de frutos secos, semillas, legumbres, no, no habría problema.
2: No obstante, una persona vegana sí debe haber hecho un poco los deberes en cuanto a informarse acerca de esto sí. que tú comentas, ¿no? ¿Y sí, cuáles exacto. serían, digamos, las cosas básicas que debe conocer un vegano para no equivocarse?
3: Sí, tener, o sea, la proteína de calidad, porque al final carbohidrato lo va a conseguir de, de otros sitios, pero eh, tiene que ir acompañado de proteína de, de calidad, porque si no, al final los, los aminoácidos esenciales que necesitamos los que conseguimos a través de los alimentos eh, van a ser escasos. Podríamos tener problemas de, de salud.
1: Bueno, bueno. ¿Tenías algo más? No. Bueno, pues entonces yo me lanzo una cosita. Eh, hace unos días estuve viendo pues, diversas cosas, vídeos, informes, un poco preparando la entrevista. Y ahora han salido aquí unas preguntas de, además, lo voy a decir porque no me gusta decirlas sin decirlo, de Domi Pérez también. Y ahora de, eh, 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 vamos a ver dónde está, dónde está, que se me ha pasado, ta, 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 y de Alberto González, ¿vale? Domi Pérez y Alberto González han entrado un poco en lo que yo te quería preguntar, acerca del ayuno intermitente. Eh, Domi además lo deja bastante claro porque pregunta un poco acerca de esa pauta del protocolo 16-8 en el ayuno intermitente. Y eh, nuestro otro espectador lo que comenta es, eh, bueno, eh, ¿qué te parece como medida para perder peso, de cara a conseguir el peso ideal eh, para competir? Así que ahí va la bomba. Uf,
3: bueno, a ver, eh, verlo eh, lo vería bien como... O sea, yo para una persona para recomendación no lo... No lo recomendaría porque si te pones en manos de un dietista o dietista-nutricionista para bajar de peso, es que también habría que ver qué, qué persona, ¿no? Qué, qué es lo que estamos buscando. Pero bueno, la mayoría de las personas somos deportistas, de los que estamos eh, metidos en el canal. Eh, si tú llevas una alimentación buena eh, sabiendo tus pautas, sabiendo tus hábitos, eh, sabiendo lo que tienes que comer, que no comer y tal, no estaría mal porque al final, si tú de, durante las horas o el tiempo de comer... Eh, comes todo lo que debes comer, ¿no? evidentemente, no habría problema porque tu cuerpo va a absorber todo lo que necesite, todos los nutrientes y, y tal. Eh, a lo mejor, visto por tema orgánico, eh, un poquito saturamos un poco también de trabajo, no porque sea malo, pero saturamos un poco de trabajo al hígado. Estamos hablando que el hígado por el hígado pasan todos los alimentos, ¿no? Eh, pasan todos los alimentos por el hígado. Entonces, estamos haciéndole trabajar eh, en un momento todo. Todo lo que necesite, porque él coge las vitaminas, las lleva por aquí, allá para allá, ¿no? Y lo único, bueno, que a mi punto de vista tampoco es para hacerlo mucho tiempo, ¿no? Aunque hay gente que lo hace. Sería algo esporádico para bajar de pesos. Si tú, te al final, para bajar de peso tenemos que tener un déficit calórico. Si si tú en ese ayuno, luego cuando te toca comer, te has pasado de, de calorías al final... Al final es como si sí, no, es lo mismo, sí. no tuviera sentido. Sí, sí. Y no
2: obstante, en ese ayuno el cuerpo tiene capacidad de absorber todas las proteínas que se ingieren porque, en fin, yo tengo leído que uh -huh. el cuerpo es capaz solamente de absorber unos 30 gramos de proteína por ingesta o en sí, un límite de tiempo. Sí,
3: pero ten en cuenta por ejemplo que el, los alimentos en los intestinos eh, pueden llegar a pasar de 12 a 24 horas, ¿no? Eh, lo explico así rápidamente por si a lo mejor alguno no lo sabe. Nosotros cuando nos alimentamos pasan los alimentos al estómago y pueden estar entre 30 alimentos sólidos, 30 minutos, 60 minutos en el estómago, ¿vale? Los hace más pequeñitos, los tritura y tal y pasan al intestino y en el intestino hasta que es evacuado pasan de 12 a 24 horas. Pues fijaros si hay tiempo en, en coger nutrientes
1: entonces a esto para terminar un poco con esta idea bueno si hay más preguntas no pero eh, nuestro común amigo Juan Mari no eh, imagino que sabes lo que está haciendo este, Sí, lo,
3: no, no lo llevo siguiendo muy bien pero es el, el, el reto bueno
1: para los que estáis viendo os cuento Juan Mari Llorens pues está haciendo un reto eh, lo podéis ver en su canal eh, de 30 días de ayuno intermitente pero eh, mi duda, eh, Alberto, es que ese ayuno intermitente que hace es una única comida al día. Uh -huh. eh, por ejemplo, imagínate que come hoy a las 12 de la mañana y ya no come hasta mañana pues a las 12 o a las 1 o a la hora que le pille. Uh -huh. Pero eh, en la comida eh, se come todas las calorías que él cree que va a necesitar tanto de metabolismo basal como de entrenamiento podamos decir que una persona de X kilos y altura, pues va a consumir 2.000 calorías de metabolismo basal y a lo mejor tiene que meter otras 2.000 o 3.000 calorías por su entrenamiento. Uh -huh. eh, Juan Mari, por ejemplo, dobla en entrenamientos, ¿no? no obstante es un top 10 en el, en el Mont Blanc, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarte por eso, pero es que lo acabas de decir. Eh, ¿No crees que meterse 4.000 calorías... Eh, del tirón en una sola ingesta eh, para la parte orgánica, eh, hígado, riñones y tal, ¿puede ser algo lesivo?
2: O 5.000. O 5.000. <risa> eh, hay, eh, hay días
3: que meto 5.000. Claro, cinco es mil. lo que quería lo de a la larga, ¿no? Luego también va a depender mucho nuestro cuerpo. Eh, vamos a, no sé, imaginaros vuestra, o sea, una, un día que salís eh, a un restaurante a comer o a cenar y os, no sé, mucha cantidad de comida, fijaros, simplemente con esa cantidad de comida luego qué digestión hacéis, ¿no? Que tenéis un estómago, bueno, estómago por debajo de la tripa, pesada, ¿no? También va a depender de, de, qué, de qué comida, ¿no? Ver, si son carnes grasas, pues tenemos una digestión más, más lenta, más pesada, carbohidratos, también las legumbres también son de digestión lenta porque tiene mucha fibra, ¿no? Eh... También es, no sé, es, es que es el, el, el cuerpo, ¿no? El cuerpo te lo va a decir, habrá gente que empieza a comer y, y, y llegue un momento que diga, no me entra más y Juan María lo está consiguiendo, eh, por eso digo que como recomendación no lo recomendaría, ¿no? Ahí están los estudios, estudios avalan que no, de momento no hay problemas y... y Claro, pero hay bueno. que
1: pensar a largo plazo, ¿no? Si sí, hay que o sea, pensar sí. a largo
3: plazo, pues estamos haciendo trabajar. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué hacer trabajar tanto tiempo al hígado, riñones? No, es. Y luego
2: uno tiene nada más que ganas de acostarse, no, no sé. cuando, sí que como, verdad, como cuando, bueno. cuando vas a una boda y te pones pujo. no, digas
3: que no. A, la, a la media hora se te caen los ojos sí, del ya sueño. Yo no
2: quiero comer más en mi vida. Bueno, Gracias. te voy a hacer una pregunta que aquí ha lanzado Paco La Rosa, que hace poquito, como estábamos diciendo, estaba muy malo de la tripa. Uh -huh. Dice que este fin de semana se ha enfrentado a una carrera, el trail de la Ruta del Agua, Dice que se encontraba con mucha hambre tras la gastroenteritis y que en los avitollamientos comió dulce y salado. Y entonces su pregunta es, ¿hasta qué punto es bueno mezclar tanto producto dulce con tanto producto salado? ¿Tú te decantarías por una de las dos versiones en carrera?
3: Habría que tomar las dos, ¿no? Porque al final tanto el, lo que nos aporta el dulce como nos aporta los salados, Los salados nos aportarían esas sales, ¿no? Y el dulce nos aportaría el carbohidrato ese rápido. Eh, en carrera necesitamos un ese carbohidrato rápido. Eh, tema de estómago, el dulce, claro, eh, ahora habría que ver qué dulce, ¿no? Qué carbohidratos. Si a lo mejor son golosinas y tal, ya estamos hablando de, de daño, o sea, el impacto en el estómago también. Eh, si estamos delicados, problemas de... de Podríamos tener problemas de, de estómago porque hablamos volvemos a lo de, de la insulina y tal. Se absorbe enseguida, ¿no? Porque no, como no, no se tiene que digerir apenas, que entra en sangre ¿no? y el estómago conseguida lo, 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 o el intestino grueso lo lo, lo va a absorber ¿no? entonces a lo mejor más a lo mejor hubiera tirado eh, siempre estamos los sobre todo nosotros los dietistas no dátiles no eh, frutos secos eh, más, más ese tipo de, de dulce ¿no? tirado,
2: dice que se metió nocilla sí, y chocolate lo mejor para salir de una
3: gastroenteritis sí, no. sí, claro lo mejor y el pan seguro que tampoco sería de mucha calidad el pan es que solo pensamos en, en, en la nocilla, ¿eh? pero el pan también, ¿eh? Hay que meter mucha caña en el pan ese. De... Sí, sí, ahora, ahora vamos a hablar de la eso. La
2: harina refinada. ¿eh? Claro, bueno, claro, hace que... poquito yo leí, bueno, dice que también comió dátiles, por ahí te va a salvar. Ah, ¿no? Bueno, <risa> eso va bien. <risa> pero hace poquito leí o, o escuché en un canal de YouTube de estos de, de nutrición que hablaban de que con, cada vez que estamos comiendo pan de harina refinada tendríamos que pensar que estamos haciendo exactamente lo mismo que si cogiéramos un frasco de azúcar y estuviéramos dando cuchara, cucharetazo al azúcar. Alberto, ¿esto es así?
3: Hombre, así, así, no, 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 no es así, no es así. Eh, esa calidad, lo único que mal que estamos haciendo en, en, en esos panes eh, sería porque la mayoría de ellos, sobre todo estos que vienen congelados, pan de molde y tal, de baja calidad, eh, solo estamos consumiendo 30% de harina y encima esa harina es refinada, ¿vale? Entonces el 70% restante, 70, ¿eh? una barra de pan, solo 30, todo esto es azúcar, agua, la levadura, sal, eh, muchos eh, productos para que no se ponga blando, para que no se ponga, que no, no le salga el mono, eh, la calidad del pan al final. Todo eso va, eh, volvemos al hígado, todo eso va al hígado, ¿no? Estamos haciendo trabajar eh, al hígado con, con sustancias que no reconoce, porque son sustancias para darle sabor, saborizantes, para que no se ponga malo el pan, no, no sepa rancio el color, porque la harina no es blanca, es amarilla.
2: Vamos, de hecho, yo he tenido una bolsa de pan de estos pan bimbo en, en, en una alacena, han pasado tres o cuatro meses y estaba comestible. Claro. Claro, yo de hecho lo comí y no me he muerto, o sea que eso
3: tiene que ser una cosa... Claro, esa calidad, entre que la harina, ya, la, la harina de por, por sí sola ya no es de calidad, no es harina refinada, eh, todos los ingredientes que hay es, es brutal, ¿no? Es, y luego hay, le, le añaden mucho azúcar para que esté sabroso, porque tiene que estar sabroso encima, ¿eh? Y para sí. estar sabroso o lleva azúcar o lleva otros diferentes tipos de grasas que también... Las dos cosas al paladar que son sabrosas son las grasas saturadas ¿no? y el azúcar.
2: Sí, de hecho dicen que en la naturaleza no existe un producto que tenga a la vez grasas e hidratos de y, carbono exacto. y que sin embargo los seres humanos lo hemos inventado.
1: ¿no? Exactamente. Bueno, pues otra cosa que han inventado los seres humanos y que nos pregunta por aquí un grande del trail, que es Juan Invernón, Juanito Invernón, para los andaluces seguro que lo conocéis, está aquí en el canal.
2: Te queremos mucho.
1: Y tú. le queremos tanto que la semana que viene a lo mejor, a lo mejor, lo tenemos en el Live Talk.
2: ¿Cómo que a lo mejor? ¿Cuánto está aquí la semana que viene? <risa>
1: bueno, la pregunta que hace Juan es, por eso de los mitos, dice Alberto, ¿es buena la cerveza? Después de una carrera, sí o no, y además él dice la cerveza, nada de cerveza sin alcohol, ni Radler, ni nada de eso, la cerveza, que al final es lo que todo el mundo toma cuando termina una prueba, sí. llegan, ¡ay, qué fresquita, qué buena, qué tal, qué cual ¿Qué le hace eso al organismo?
3: Eh, no, 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 no sería recomendable. Eh, bueno, hablando, claro, a todos nos gustaría, a mí también me gusta una cerveza, pero bueno, eh, hablando dietéticamente, nutricionalmente no, no es recomendable porque el alcohol entra en sangre, luego nosotros necesitamos hidratarnos, matamos células. Eh, primero sería recomendable hidratarse bien, recuperar un poquito el glucógeno y luego ya sí te tomarte la, la cerveza que, que tengas que tomarte, pero directamente no porque... Es una demanda que necesita el cuerpo, necesita líquido, necesita hidratarse todo, todos nuestros músculos, nuestros órganos, las células que, que necesitan agua y lo que primero el primer líquido que entre es el que va, va a entrar en sangre, ¿no? No, no sería no sería recomendable. ¿no?
2: De hecho, bueno, y esto ya aquí ya sí que me pongo muy seria. Eh, esta mañana me decía un alumno que entra en nuestros directos uh -huh. y si... José Aguilera, que si estás ya puedes estar saludando. Uh -huh. Y bueno, son chavalitos de 12, 13, 14 años y háblanos del efecto del alcohol en el hígado y cuéntanos si es verdad eso que quieren vendernos por ahí de que, hombre, una copita de vino al día es muy buena, nos dicen. ¿no? ¿Qué piensas tú de, de esto?
3: El, volvemos a lo mismo. Eh, siempre, claro, son un poco, no sé, como anunciar un poquito el consumo, ¿no? Siempre hubo problemas, por lo menos estudios me mostraron que había problemas en cosechas, ¿no? Me pues una copita de vino, ¿no? Sobre todo hasta el gobierno. que Me pareció curioso el gobierno anunciando, tómate una copita de vino, ¿no? O sea, había, salió un famoso político, así con bigotes. <risa> al vino, sí, no, al Claro, eh, es alcohol. Que digan que viene de la fruta, pero no, es es, es alcohol. Y está, volvemos otra vez, a, estamos el, el, el hígado lo ve como una cosa rara, ¿no? Dice, ¿qué me están metiendo aquí? Estamos haciendo trabajar para que ese para que ese alcohol lo expulse. Eh, el, el hígado es uno de los mm, órganos más importantes que, que tenemos, ¿no? Eh, hay que cuidarle y hay que intentar que pase po, por él la, la menos cantidad de, de alimentación rara, ¿no? De productos de, de, raros posibles. Respecto a los menores, el alcohol, pues, hombre... <risa> No es recomendable, ¿no? no para nada. Para nada.
2: <risa> bueno, de hecho leía hace tiempo que cada vez que tomamos una copa de alcohol es como si le hiciéramos una muesca al hígado. Así
3: que... Sí, es, eh, el, el hígado sufre mucho. Es que eh, tener en cuenta que eh, eh, no pasa nada por una cerveza, no, no pasa nada, ¿no? Pero eh, son sustancias que nuestro cuerpo rechaza porque no no, no, no las reconoce, no, no son del cuerpo, no, no las necesita para nada. Entonces, está, está, está creando anticuerpos y está creando sustancias para expulsar eso que está entrando. Y hablo de, de a, el alcohol como lo que se les añade a los alimentos, ¿no? Eh, para, para darle sabor, para darle el color, el color. Entonces, todo eso pasa por nuestro organismo que no lo quiere para nada y tiene que trabajar para expulsarlo. Y todo pasa por el hígado, todo. Le, a la gente alcohólica, gente que tiene problemas con el alcohol, lo, el primer órgano que, que se ve afectado es el hígado.
2: Pues aquí hay una Bueno, aquí está diciendo Sergio Cuevas Que él se apunta a una quedada Para comer allí en Consuegra Y propone Perfecto. comer ciervo Pues sí, estamos hablando aquí de vegetariano
0: Sí, porque hay mucha, hay mucha
3: fama ¿no? de, de caza por aquí Y se preparan buenas eh, Comidas, ¿no? Con, con carne de caza, ¿no? Sí, además nos han preguntado si En, la, en los molinos de la foto que hemos colgado En el sí. cartel, se tapea bien Sí, hay, un, hay, hay uno de los... De hecho, es el, el más perjudicado por lo que pasó este tiempo de atrás de la tormenta esta que, que destrozó un poco los molinos. Es el que sale en alguna foto que sale sin capuchón ahora. Sí. Eh, es, es un bar, sí, es un un gastro, gastromolino, que lo dicen. Y la verdad es que es muy curioso. Eh, yo recomendaría a la gente que venga a, a ver la zona que, que se vaya a tomar algo a la hora de la puesta del sol porque es espectacular, ¿no? Ver subido en, en cierta altura y ver la llanura porque se ve 50-60 kilómetros de largo en llano y, y, y ver el sol. Como...
2: Pues mira, te voy a pasar una pregunta aquí de Antonio Cruz. Dice que, que puede comer él, que es un peso pesado, en las comidas para prepararse una carrera y apenas tener tiempo para ocuparse de la alimentación y así poder bajar de peso. Es decir, una persona muy ocupada, que quiere que la alimentación le ocupe poco tiempo y...
1: Le acabas de plantear una ecuación de, sí, yo no sé sí, qué, qué, el tipo de... tipo de
3: <risa> eh, buf, eh, Bueno, al final también hay que preparárselas. O sea, si al final tú no tienes tiempo y vamos enseguida corriendo al frigorífico a pillar lo primero que, que veamos... Eh, es lo primero, como no tengas nada, nada, todo saludable, al final siempre optamos por lo, por lo menos saludable. Eh, habría que ver, joder, no sé cómo decirlo, habría que ver, eh, plantear un poco su, su alimentación y para comer en carrera, bueno, es, es, si, va, si va a competir estamos está claro que tenemos que eh, carbohidratos de calidad. Eh, pero uf, es un problema, ¿no? Porque si, si ya estamos pensando así también en no tengo tiempo, que comer, quiero bajar de peso, al final es un poco de ser constante, con sacrificio y buena alimentación.
2: Pues ya lo Habría saber, que abrir ¿no? el
3: frigorífico, ¿no? Para ver qué hay en, el, en ese frigorífico. Como
2: tengo el pan mohoso mío, <risa> el pobre muy malamente. Bueno, y por bueno. aquí una pregunta, ¿suplementos con magnesio? Pregunta. Eh... Fernando, a mí hay una cosa, hablando ya de suplementación, al margen del magnesio, que ahora mismo va a contestar tú, eh, hablabas antes de que cada vez que estamos en carrera todo el estómago está funcionando en esto del proceso digestivo. Uh -huh. Sin embargo, a ti no te gusta mucho el uso de geles y otras cosas un poco más uh -huh. preparadas. Bueno, sí. pues, primera pregunta, ¿qué opinas de los suplementos de magnesio para Fernando? Y segundo, eh, el resto de comidas que vienen así preparadas para que nuestra digestión sea la mínima en carrera, uh
3: -huh.
2: ¿las usan? ¿No te gustan? ¿Te gustan?
3: Eh, bueno, pero, pero, eh, respondo a lo del magnesio. Eh, volvemos también, a, a ver, si yo es que soy partidario un poco de, de empezar por una alimentación base, equilibrada, variada. Entonces, si, si tú no tienes problemas de nada, de huesos, no tienes problemas, eh, y tu alimentación es buena, está equilibrada, es sana, sería un gasto innecesario eh, tomar magnesio porque lo podemos sacar de, de los alimentos y pues eso, que sería sería tirar el dinero porque al final si tú no tienes una demanda si tú realmente porque no lo sabes tú no, 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 no tienes esa demanda de magnesio al final vuelve a pasar por el hígado el hígado lo desecha, ¿vale? es como eh, si lo tomamos para los huesos al final... Tampoco hay, hay, hay ciertos productos que a lo mejor pensamos, bueno, tomo magnesio, tomo esto para los huesos, pero el cuerpo a lo mejor no necesita para otra cosa, a lo mejor pensamos, ah, que me duele la rodilla, voy a tomar esto para la rodilla, pero tú te lo tomas y a lo mejor el cuerpo lo coge porque lo ha necesitado para llevarlo a otro sitio, ¿entendéis? Que muchas veces somos así, que es que me duele aquí, me voy a tomar esto porque es bueno para esto, pero el cuerpo a lo mejor se lo lleva se lo lleva a otro lado. Y respecto a, a lo de los jeres y tal, eh, voy a defender siempre un poco también eh, comida real. Eh, hay que comer, ¿no? Está claro que cuando nos enfrentamos, la mayoría de corredores de larga distancia, eh, nos enfrentamos a este tipo de pruebas, al final sí que tenemos que optar por este tipo de alimentación porque nos hace la vida un poco más fácil y como tenemos eh, esa demanda de energía eh, rápida, porque además la necesitamos rápida, ¿no? Entonces, eh, yo optaría por un poco de mezcla de, de las dos cosas, ¿no? Porque yo, yo también uso geles, ¿no? Si os dijera que no me eh, mentiría, eh, uso geles y alguno que me sigue me, me habrá visto oído eh, nombrar la milopestina, ¿no? Que es un carbohidrato rápido proveniente del, del maíz y yo lo uso, al final es un suplemento más. Eh, y lo uso, pero siempre voy optando un poco también por, por meter por meter comida, aunque eh, no he hecho carreras muy largas, ¿no? Tampoco para para ver esas sensaciones.
1: Bueno, y Alberto, no obstante, yo a ver, un gel no lo considero tanto como un suplemento, puesto que al fin y al cabo es un alimento sí. en otra forma. Sí. Eh, para mí, suplementos serían lo que, por ejemplo, nos está preguntando Adolfo Alay, que nos pregunta... ¿Qué, ¿Qué piensas acerca de la ingesta de eh, BCA's, eh, glutamina, eh, ese tipo de, de cosas, ¿no? Que, que bueno, eh, proteínas eh, adicionales, pues en batido de proteína o creatina, o creatina todo este tipo de inas. Que... Son proteínas, son todas, ¿eh? son, todas son proteínas. Sí, sí, pero un poco, eh, ¿qué es lo que piensas tú acerca de eso?,
3: eh,
1: y de, bueno,
3: pues más o menos pues tu opinión, que, ¿no? Más eh, o menos. El 99% de los que estamos aquí y no lo necesitamos, así, eh, sí, me, no diría un 100 porque sería arriesgarme, ¿no? Pero un 99% de, de los que estamos aquí no lo necesitamos porque lo podríamos conseguir perfectamente del, de los alimentos. Mucha gente, además, eh, he tenido contacto con gente que, que me escribe o, o, o que pide mis servicios, eh, que toman, termino de entrenar. Pongo el ejemplo, me tomo mi batido de proteína y luego me voy a casa a desayunar. Al final haces dos comidas, estás haciendo dos comidas. Eh, vete a casa, que tienes tiempo, ¿vale? Que, que lo de la ventana anabólica no hay que tomarlo ya, ¿vale? Cuando sí hacemos una... Eh, un deporte extensivo de larga duración, sí que necesitamos enseguida reponer esos esos eh, depósitos. Pero si es un entrenamiento, la mayoría toma todo este tipo de suplementos a diario. Eh, tenemos la comida en casa. Si, si entrenamos por la tarde enseguida o tenemos la merienda o tenemos la cena. Si entrenamos por la mañana o tenemos un desayuno tenemos una comida media mañana o luego vamos a ir a comer a casa, hay tiempo. Hay tiempo para sacar... Es que, es que al final es gastar dinero, ¿eh? que tampoco es una cosa que no tengo otra cosa que me digas, soy atleta de élite, doblo entrenos, eh, mi vida va detrás de, de los entrenamientos, del deporte, pues ya sí iríamos a un especialista para pautar si realmente necesita ese tipo de suplementos.
1: Vale, y ya terminamos, acerca un poco estos suplementos con otra INA, la espirulina, que está bastante de moda y, bueno, se habla mucho de que es el superalimento, eh, ¿Qué piensas de ella? Porque, bueno, por ejemplo, Robert KM nos pregunta también cómo lo ves como un suplemento en la dieta diaria.
3: No, vuelvo a lo mismo, vuelvo a la misma contestación. No, no nos hace falta, no nos hace falta, porque no somos atletas de élite. Ese rendimiento que podemos llegar a conseguir, eh, que puede ser un 0,0 algo porcentaje en nuestro rendimiento deportivo.
2: Pero Yo dentro creo que... de eso, Alberto, tampoco decir hay detrás una industria con una serie ver, de a... seguridades,
3: ¿no? Sí, a ver, eh, todo este tipo de alimentos son seguros, daños, no nos va a hacer daño, pero que realmente es que, es que se puede conseguir de, con la alimentación. Primero, es que habría que estudiar el caso, ¿no? Porque a ver que, que si tú realmente te alimentas bien, ¿no? Es que hay que empezar por ahí, si, si tú realmente lo haces bien, si... Habría que cambiar eso primero. Yo pienso que prefiero aprender a comer bien antes que decir es que necesito y, y gastarme el dinero en este tipo de productos que al final eh, estamos haciendo de trabajar otra vez. El hígado siempre va a entrar eh, dentro de, de todas estas charlas porque hacemos de trabajar a, a, al hígado.
2: En y, todo caso sería un paso posterior a, a aprendizaje de una buena alimentación.
3: Y claro, y, y viendo si realmente, si realmente lo necesitamos y para qué lo vamos a necesitar, ¿no?
0: Pues, uh -huh. Al final, la mayoría
3: de aquí somos populares y. no ¿Qué queremos conseguir con un puntito? Sí,
0: sí, podemos sí. Conseguir?
3: sí. Podemos conseguir entrenando y comiendo bien. Yo uh -huh. lo, lo he demostrado. Comiendo bien y entrenando. Sí, sí. No eh, eh, he batido a nadie, pero me he batido yo, ¿no? Sí, Como solo así. te has batido media hora, o sea que... Bueno, por sí, o sea...
2: Quizás sería un buen punto de partida, aprender a comer, tener hábitos de vida saludables y a partir de ahí, pues bueno, te puedes sí. plantear otras
3: cosas. ¿no? En, en Mamoku, por ejemplo, le he bajado una, una hora. Uh -huh. de tiempo. Un,
2: una hora es tiempo.
3: En maratón de montaña.
2: Una pregunta más, cuando se habla de, de proteína de calidad, por ejemplo, la proteína que procede de la soja, del guisante, del seitán, es decir, la proteína que podríamos denominar más del tipo de persona vegetariana o vegana, ¿qué, eh, ¿cómo la consideras tú? ¿Qué puedes decirnos de ella?
3: Eh, bueno, como proteína de calidad eh, estamos hablando de que tiene todos los aminoácidos esenciales, ¿vale? Carne, pescado, y todo lo tienen. En tema de vegetarianos, eh, no, no la conseguimos. La única, eh, el único eh, alimento que tiene, vamos a poner comillas, eh, la proteína de calidad, o sea, todos los aminoácidos esenciales sería el garbanzo, pero solo un 98%, faltaría un 0,2. Entonces, siempre un vegetariano, un vegano, eh, todos los días debería ir acompañada para conseguir toda esa proteína de calidad, ¿no? Debería comer o bien legumbres y cereales, no, no, no siempre junto, ¿no? Puede comer legumbres por la mañana y cereales, ¿no? O en el desayuno cereales, siempre integral. Y legumbres por la noche o legumbres y semillas. Se, van unidos. O legumbres más cereales, legumbres más semillas. Siempre. Uh -huh. Alberto, entonces está claro y yo creo que un poco lo
1: que podemos sacar de lo que nos cuentas es que lo más importante es... Aprender a comer de forma equilibrada, de uh -huh. forma adecuada, con alimentos adecuados. Sí. Y eh, cuando estuvimos preparando esta charla, me gustó mucho una cosa que me comentaste que hiciste y que creo que es algo innovador y que casi <coughs> nadie no ha hecho. Uh -huh. Os cuento. Alberto cogió a un grupo de clientes suyos de eh, nutrición, a quien les llevas la nutrición, tanto eh, personal como deportiva, como desde señoras que quieren perder peso, a tíos que quieren mejorar, etcétera, etcétera y se los llevó a un supermercado. Cuéntanos esa, esa experiencia, Alberto. ¿Qué, ¿Para qué te los lleva al supermercado? Sí, sí.
3: Eh, para que aprendan a comprar. <risa> sí, sí. una eh, Yo cuando, sobre todo en mis, en mis clientes, tanto online como, como presencial no en, en la clínica, eh, no, no solo les trato de, de dar las pautas, ¿no? es decir, no solo le doy el menú semanal, sino que tengo intento siempre hablar de alimentos que compran, que aprendan a leer las etiquetas nutricionales sobre todo la, la, la parte de ingredientes más que la parte de etiquetas no donde te viene lo de la energía sí, fuimos a un supermercado, vamos al supermercado y les enseñas, a vas preguntando no ¿este alimento cómo lo consideras? ¿saludable no? saludable, pues sí, este es saludable ¿por qué? y un poco que, que, que aprendan a interpretar todas esas etiquetas porque nos engañan nos engañan mucho con la con la publicidad, ¿no?, de, de los productos. Hay muchos productos, de hecho, si queréis podéis hacer la prueba en cualquier supermercado, eh, que vais a coger un pan de molde, por ejemplo, un pan de panadería estos que del supermercado, pone bueno, pan integral, te lo ponen así, de grande, ¿eh? para que lo veas. Si, si Tú, sin embargo, si le das la vuelta a esa etiqueta, la mayoría de ellos, el primer ingrediente es harina de trigo, a secas, harina refinada, y luego viene agua, levadura, y te viene salvado salvado de trigo 0,8% o un 8%. Es decir que de integral solo tiene el 0,8 o el 8. Encima es añadido, ¿no? Para que sea integral tiene que ser harina de trigo integral. Ese sería el primer ingrediente.
2: Así que imagino que en esas compras tú enseñaste a leer etiquetas, que también sería otra cosa que el consumidor medio debería... Aprender.
3: Sí, muy importante interpretarlas, ¿no? Es saber que, que un producto... ...que te pongan es integral, que realmente sea integral... ...que te pongan sin azúcar, que realmente sea sin azúcar... ...porque es que la, la legislación lo que dice es... ...que si eh, en la lista de ingredientes aparece un producto... Eh, ...da igual el tanto por ciento que sea integral... Eh, ...tienen permitido poner la palabra integral a su producto... ...cuando en realidad no lo es, ¿no? Eh, somos de los pocos países que permite esto... ...en Estados Unidos para que sea integral... Hablo de memoria, creo que tiene que tener un 30% de integral. No... Al,
1: al final es que, por ejemplo, nosotros, fijaros un poco sí. la rayada mental que tenemos Irene y yo con esto, es que podemos tirarnos 10 minutos para elegir un pantalón vaquero en una tienda, uh -huh. pero para... Ah, no, eso
2: me lo compra mi madre. Uh
1: -huh. Pero para cuando vamos a un supermercado, eh, no sé, pero podemos estar una o dos horas para comprar una compra normal. De, de...
2: Bueno, no tanto como de ahora, pero sí, es verdad sí. que nos, nos leemos la etiqueta. Lo, y miramos, la... lo
1: miramos
3: mucho. Y, es importante. ¿eh? Y
1: muchas veces miramos, incluso a veces nos cuesta comprar un nuevo producto porque ya estás muy confiado de los que sabes que de verdad son Sota cabello y rey. Uh -huh. Y cuando te presentan alguno, como tú dices, es verdad que a veces ves un pan integral y lo único que tiene de integral es que lo han pintado. Pintado mm. me refiero a ese 0,8% que tú dices. Le mm. ha dado color a la harina, pero nada mm.
3: más. Sí, y
1: te lo venden con ese color. Bueno, bueno, Alberto, yo creo que, bueno, esto está siendo, sí, la gente no para de, de preguntar, eh, la quinoa, la quinoa. Gran alimento. Gran <risa> alimento, pero nos dicen ahí, la quinoa, nos, nos preguntan. Habla
2: de los 8 aminoácidos esenciales y combinarla con legumbres. ¿Sería lo adecuado combinar...? Sí.
3: Sí, sí es, lo que, sí, es lo que he dicho antes, que sería lo que lo he dicho antes, lo de las legumbres, cereales y legumbres o semillas, ¿no? uh -huh. sería esa mezcla, para conseguir la, la proteína de calidad, sobre todo, sobre todo para el que no sea vegetariano o vegano lo tiene fácil porque en cuanto consumas carne eh, ya lo tienes, ¿no? pero los vegetarianos o veganos eh, eh, necesitan esa, 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 tener también proteína de calidad y serían la, las dos sumas, son dos sumas, legumbres y cereales, o legumbres y semillas. Por ejemplo, a diario, como, como legumbres en forma de, bueno, varias platos. Pero cuando hablas de semillas, ¿a qué te refieres? El pan sería semilla. semilla okay, de sí. uh -huh. un,
2: pan, un buen pan integral, por
3: ejemplo. Sí, exactamente, integral, sí, sí, de calidad, sí. Uh -huh. Uh -huh.
2: Y aquí hay una pregunta de Fernando. ¿Es posible prevenir el desgaste articular con dromalacia mediante la alimentación?
3: Bueno, eh, prevenir sí, pero claro, estamos expuestos, no se sabe, ¿no? Hasta que no, aparezcan los problemas no, no vamos a saber realmente si tenemos esos problemas, ¿sabes? Por prevenir sí, por siempre hacemos las cosas por prevenir, ¿no? Estiramos por prevenir ¿no? y hacemos ¿Qué deport. le
2: podrías aconsejar a una persona que quiere prevenir este tipo de, de situaciones, el desgaste articular? ¿Qué debería comer eh,
3: persona? Calcio con vitamina D. <coughs> Eh, tener O sea, el calcio eh, para los para los huesos, ¿no? Para tener calidad en, en los huesos, pero tiene que ir siempre acompañado de vitamina D, que es la que se encarga de llevar ese calcio al, al hueso. Si, no, si tú, por mucho calcio que tomes, no tomamos vitamina D, que es la vitamina D la que nos aporta el sol, ¿no? La que mejor, la que más, donde muy fácil lo vamos a tener para conseguirla. Eh, la que se encarga de llevar a, a esa vitamina eh, del calcio para, para que sea absorbida por los, los huesos. Uh
2: -huh. Trevor Francis, va a hacer la OCC.
3: Uy, pero me parece que tú también.
2: Yo también, uh -huh. o sea que ya de paso esto va a servir también para mí. 50 y pico kilometrazo, que sí. para ti ya es una distancia que has testado. ¿Qué nos, nos va a recomendar comer en esa, en esa carrera, Alberto?
3: ¿Durante la carrera? En carrera. Bueno, uf, qué difícil, porque yo ahí esas carreras tampoco las tengo tan controladas. ¿eh? Eh, comer, siempre yo, por ejemplo, soy, que sí he tomado geles en esas carreras, eh, pero no tan, de, o sea, muy esporádico, ¿no? A lo mejor en una carrera de 50, tampoco he hecho muchas, pero bueno, eh, a lo mejor de dos a tres geles solo he tomado ¿eh? en una carrera de 50 kilómetros. Pero sí es verdad si sí es verdad que yo llevo la, la milopestina, no hago carga de carbohidrato con ese, con ese producto, ¿no? Es, es carbohidrato, al final también es, es un, también es un carbohidrato rápido, al final es un suplemento más. Y tiro de, de dátiles siempre, los dátiles siempre, 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 siempre.
2: ¿Y qué opinión te merece esta gente que, bueno, nos pregunta Susi Calvados, creo que es, o Beni, uno de los dos, porque se meten los dos con el mismo perfil? Les saludamos. ¿Qué pasa con esta gente que toma ibuprofeno en carrera? ¿Tú qué le dirías?
3: O en Antium o en esa bueno, historia. Por que los, se mete. Por los, eso por los dolores, ¿no? Es Para, sí. para la que no que hay
2: muchas personas que preventivamente, de, de, llegado un momento de la carrera concreto, toman un ibuprofeno por lo que pueda pasar.
3: O se lo toman antes de que les duela nada. No. Nada, nada, no. No lo recomiendo y vuelvo otra vez a mi amigo el hígado <ríe> de hacer de trabajar, porque si, si tú te tomas ese ibuprofeno, aunque sea solo para por si acaso, si en ese momento realmente él no lo necesita, no lo va a expulsar, lo va a mandar lo va a expulsar a través de la orina directamente, o sea, no lo va a guardar, lo expulsa. Bueno, y Alberto, eh, perdona, termina, termina. No, iba a decir, si, si llega al hígado, y lo, lo iba a repetir, si llega al hígado y si él ve que no lo necesita, lo, lo expulsa por, por la orina.
1: Bueno, y aquí quieren entrar un poco en tu vida personal. Dale. ¿Por qué dejaste la carne y el pescado? ¿Qué, qué,
3: qué te dio a dar el
1: salto? Eh,
3: bueno, por dos razones. Una sería un poco sentimental, ¿no? Por el afecto de los animales, lo mismo que pasa con <coughs> veganos. ¿no? Pero eh, empecé más por el cuando empecé a estudiar un poco tipo de, de alimentos que la realmente eh, sobre todo carne de supermercado no es de gran calidad ¿no? y, y claro eh, optaba siempre por no consumir la menor posible la menor posible de hecho a lo mejor me podía tirar semanas sin consumir eh, carne sí consumía más pescado que carnes pero un poco también por, por esa calidad, ¿no? Porque al final uno, uno cuando empieza a entender algo más y se mete un poco más en este tipo de, de alimentación, nutrición, pues ya dices prefiero más calidad que cantidad, ¿no? Entonces, vas buscando siempre ese esos parámetros, ¿no? Y empezar a decantarme por eso y y, en, y a principio a primeros de año pues opté por, por ser vegetariano, pero bueno, tengo Que poner un poco un inciso en, en esto de ser vegetariano, soy vegetariano, pero bueno, lacto vegetariano, no eh, como queso, es lo único que como de, de la siendo,
2: siendo de la mancha que narizas, no <ríe>
3: claro, y, y huevos, y eh, pero los huevos siempre de, los cojo ecológicos. Mm
2: -hmm. Y por otro lado, antes decía Fernando, citaba un, un dicho que viene a decir algo así como que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe, cenar como un mendigo. Luego está la cuestión esta de comer cinco veces al día, otras veces te recomiendan seis. ¿Qué nos dices de esto, Alberto? ¿Qué hay que hacer?
3: No, no hace falta comer cinco veces. De hecho, yo como tres, me parece. Y si en, cuando hago entrenamientos largos son cuatro, pero normalmente solo son tres. Eh, no hace falta vuelvo que no no hace falta hacer con las cinco comidas obligatorias hay que comer cuando uno tiene hambre o depende un poquito tu vida no de laboral cuando eh, eh, es más importante no la ingesta diaria total más que las que las que las comidas porque al final repartirlas en cinco las puedes repartir en, en tres veces lo de desayuna como un príncipe tampoco no no, esos son mitos, ¿no? Es lo que siempre se ha dicho, que comas muy bien, o sea, desayunas bien para tener más, más energía, ¿no?
2: Y lo de los carbohidratos por la noche que nos tienen tan machacados con que no comamos carbohidratos por la noche. Por me... Dios mío,
3: los carbohidratos. No, no pasa nada, no pasa nada. De hecho, acabo de cenar carbohidratos y encima me he comido dos piezas de fruta, ¿sabes? Así que todo eso de los mitos de no comas fruta por la noche, no comas carbohidratos, pues, pues no ¿Qué pasa? Que si tú también tampoco por las mañanas vas a, a tener un desgaste físico, ¿no? Eh, importante, tampoco sería muy necesario eh, tomar ese, ese, ese carbohidrato, ¿no? Porque lo vamos a, a acumular. Yo en mi caso sí, porque entreno bastante temprano y si sí prefiero hacer una pequeña carga por las noches y por la mañana ya tener energía para, para poder seguir correr. Pero que no, que no pasa nada, que, que al final es la suma, ¿no?, del de todo el día, ¿no? Que no que no nos pase. Si no queremos coger peso, no hay que pasarse. Hasta de, de, pues de nada, nada.
2: tú tu barrica pan sigue comiéndotela por la noche. Vale, vale. Yo, ¿no?
3: Integral. Vale, pero
1: de calidad, ¿eh? De calidad. Oye, Alberto, antes de que se nos acabe el tiempo, que nos quedan tres minutos, y la verdad que esto yo no sé la de cantidad, cómo ha ido el chat, que ha echado humo, sí, ha echado. pero a mí me gustaría, ya que vas a hacer los 100 kilómetros de la Madrid-Segovia... Uh -huh. Pues, hombre, luego te queda tiempo para recuperar, porque ¿cuándo en la Madrid-Segovia? En
3: septiembre, para el 15 de septiembre, por ahí. Muy bien,
1: te queda tiempo perfecto para sí, recuperar y que te vengas después a finales de octubre al Valle del Genal a correr alguna de las modalidades del de Gran Trail del Valle del Genal. Uh -huh. Yo te invito, si te quieres, pero no, no, yo como entrenador no te voy a invitar no. a, ver, a correr las 100 millas, no, no sería lógico. Pero sí te puedes venir a correr los 130 o los 130 por equipo. Eh, se podría montar un equipo interesante. Podemos sí, buscar un equipo y así cada eh, los 130 se dividen en equipos de cuatro, creo. Ajá, ajá. Y es la tercera semana de octubre. Ajá. Así que piénsatelo un poquito, me lo dices y yo hablo con los organizadores y si quieres, fíjate...
3: Te traemos aquí a Andalucía, que, vamos, nos encantaría tener sí, sí. en
1: Andalucía, Alberto.
3: Con muchísimas ganas, por supuesto, no, no, sin pensarlo, de cabeza voy, ¿dónde hay que apuntar? Pues no te preocupes ¡Oh, que... que... Mira, tú, no, 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 las 100 millas las voy a correr no, yo, sí, si, sí, si
2: Dios quiere. tú, y tú, que se apunte, ¿qué pasa? Sí, hombre, claro, ojalá que se
1: apunten todos, pero creo que Alberto, si es la primera vez que va a hacer 100 sí, kilómetros, no es lo lógico sí. que haga 100 millas un mes después, no.
3: Pero a lo mejor una de las etapas de esos de 130, treinta sí, sí, que sí, da... ahí, ahí sí, sí me apuntaría, eso sí. Ah, no, se me viene largo eso, ¿eh?
1: <risa> <risa> bueno, bueno, pues... Aquí
2: hay otra suscriptora, Denise, que no solo suscriptora, sino amiga, que va también a participar seguramente, Ajá. tendré que hablar con ella de algo. Sí, sí, del y dice del que a ella le gusta mucho, después de entrenar, comerse un bocata de aguacate Dice que a veces de nocilla, que según le pille el cuerpo El aguacate
3: de... Ella es
2: mexicana, o sea que... Mejor
3: aguacate, sí, sí, mejor ah, sí. aguacate
2: Mira, yo te voy a pasar sí, sí. dos preguntas A ver si las podemos hacer muy rápidamente Mirko Ultra Trail ¿Suplementos de vitaminas y minerales, sí o no?
3: Suplemento de vitaminas y minerales? ¿Si ¿sí? tus análisis dan bien? No
2: Vale Y Tito Mariano González Buenas noches eh, además de dátiles, ¿qué frutos secos recomienda en carrera? ¿Y qué opinas de las pastillas de sal y del totum durante los ultras?
3: totum no sé lo que es ahora mismo.
2: Agua marina.
3: Ah, sí, la marca, vale, vale, estaba despistado. Eh, sí, bueno, el aporte de agua marina eh, no estaría de más en carrera porque nos aportaría son minerales, frutos secos los que queráis, mientras eh, sean tostados naturales y no sean fritos los que queráis, da igual los que queráis coger y pues, ya está, ¿no? La, ya no a preguntas. ¿no? Sí, bueno, y las sales, ¿no? Sí, la, 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 la pastilla bueno, de
2: sal.
1: las,
3: las pastillas de sales Las pastillas de sí, es un aporte más porque al final necesitamos ese sodio que perdemos pero que la gente no se quede solo con la pastilla de sal porque una pastilla de sal, me parece así, hablando de memoria creo que tiene 130 y algún miligramos cuando nosotros necesitamos por hora casi medio gramo de sodio, ¿vale? Y esa pastilla de sal solo tiene 0,100 0, o algo así. Si tomas un gel, el gel tiene otros 0,100 o 0,200, todavía estamos cortos, ¿no? Que habría que sacarlo de algún otro alimento.
2: ¿Y de la otaurina qué opinas? Dice David.
3: ¿La otorina, para, ¿Para en carrera? Uy, bueno, es que ahí, según te afecte, ¿no? A ti las... Yo, por ejemplo, que soy una persona muy nerviosa que enseguida me afecta el café, no yo no la tomaría porque me podía dar una taquicardia. Y si no te afecta... Eh... Bueno, para entrenar en carrera, pues te animaría un poco, ¿no? Eh...
2: Dice aquí Corzano, Corzano, que te queremos aquí, que nos está siempre comentando, te queremos mucho, Corzano. Además de
1: los que comentan los vídeos, que os animamos sí, a comentar sí. los vídeos uh -huh.
2: también. Sí, sí, en fin, tomo un saludo especial. Dice, uff, yo tomo cada hora, Corzano, taurina, cada hora.
1: <risa> Oye, Corzano, no será actor forno, no, algo eso. <risa>
2: Hay niños, estas horas,
3: No bueno, eh, no es bueno. No <risa>
2: hay,
3: hay, hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos,
2: eh. Espero que desambigua es la pregunta. <risa> esto de tomar la
3: nos morimos, nos morimos. Bueno, Alberto, entonces, ¿cuál es tu próximo reto? Deportivo, deportivo. Estoy en, en, enfocado solo a, a Madrid-Segovia. Sí, me, eh, me han invitado para ahora 12 de mayo correr una media maratón aquí en, en un pueblecito de al lado, en los Yévenes, la carrera uh -huh. se llama Montrail de Toledo es, es muy bonita, es súper rápida también para el que le guste hacer trail del rápido no son media maratón, 21 kilómetros y unos 700 metros positivos y, y bueno, bueno, vamos a preparar esa carrera pero siempre enfocado un poco a la, a la Madrid-Segovia.
1: Y otra cosa que yo quería que dijeras aquí, que yo sé que tú no lo querías decir pero quiero que lo digas a ver, chicos, que este tío es un crack y que, además, os puede llevar la nutrición como me la lleva a mí de uh -huh. forma online. Igual que sí. yo entreno a gente online, él me lleva a mí la nutrición online. Sí. Así que, si Alberto, cuenta a la gente que nos está viendo cómo pueden contactar contigo. Para Si a alguien le interesa, oye, que al menos pues tú ya hables con ellos. Yo ahí me sí,
3: perfecto. Bueno, pues a través de las redes sociales me podéis encontrar como Alberto Morcu. Ahí me podéis, eh, sin ningún compromiso por un privado, me dejéis un comentario, me pongo yo en contacto con vosotros. O si no, a través de mi correo electrónico, que sería albertomorcu79.gmail.com y bueno, me, me escribís un correo. Página web no os doy porque está en, en proceso, en proyecto. Y, bueno, por pues redes sociales muy fácil encontrarme. Con poner Alberto Morcu siempre estoy liado por ahí, ¿no? Por las redes sociales y por ahí es lo más rápido.
2: Bueno, pues nada, aquí eh, invitamos a todo el mundo que si quiere tu ayuda, pues, por supuesto, cuente sí, contigo. Bueno, bueno. Sí, sí, y sí, sí compromiso.
3: Sí, y... Eh, charlaríamos y, bueno, veríamos a, a ver si podíamos llegar a algún acuerdo. Porque gente a lo mejor solo quiere un poquito de de ayuda, una pequeña ayuda, ¿no? También podríamos hacerlo.
2: Por aquí dicen que algunos de vos de la gente que está aquí ya te seguían, te seguían por redes ¿Tienes un canal de YouTube? Sí, sí, suscribiros Arellano, a su canal de eh, YouTube
3: que es muy
1: interesante.
2: Y bueno, tengo que decir una cosa muy seria, que aquí Cortano ha desambiguado, ha dicho que lo que toma cada hora son sales. <risa> <risa> no te olvidas.
3: Sí, <risa> la
2: tranquilidad sí. de su esposo. <risa>
3: Sí, sí, lo de, la, lo, lo de las sales, pero bueno, vuelvo a eso, que, que si solo se preocupa de tomar esa sal, es, es muy poca,
2: ¿eh? ¿Vale? Hay, que, hay, que,
3: hay que conseguirlo. O
2: sea, no era mucha taurina y es poca sal. Eso es,
3: eso es teorina, poca
2: sal. Esto
1: es así. Bueno, señoras y señores, hay 55 personas ahora mismo en, en el canal. A mí me da mucha pena, pero a este hombre no lo podemos tener hasta las tantas y nosotros también, como se dice por ahí, nos queremos acostar. Nos vamos a acostar
2: los eh, que tante, que reírse, Exactamente, ¿no? que vosotros
1: <risas> también querréis iros, todos los que estáis aquí. Bueno, qué mal es que sois muchísimos. Y bueno, pues eh, lo dicho, eh, Alberto, muchísimas, muchísimas gracias porque más que una entrevista ha sido una aluvión de preguntas sí. que no han parado de preguntarte cosas, la verdad no te hemos podido preguntar nada ya. nosotros, yo que te quería preguntar un poco los calzoncillos, cómo los llevas y esas cosas, pero no <risa> había manera ¿no? larga no había ahora, manera. ahora, ahora,
2: ahora bien, larga <risa>
1: Y, bueno, ha sido una cosa tremenda. Os lo agradecemos muchísimo a todos, pero sobre todo a Alberto y, bueno, y a vosotros, que sin vosotros no hay canal, no hay directos, no hay entrevistas y no hay nada. Sí, Así sí. que yo lo agradezco muchísimo. Sí, sí. Eh, animaros, todos los que hayáis estado viendo esto, a, a bueno, contactar con Alberto, conocerlo mejor. Eh,
2: su canal de YouTube y allí, pues... Eh... Ah, Román, podrás sí. ver cómo se hacen unas buenas barritas energéticas caseras, que lo ha preguntado.
3: Es verdad, es verdad. Uh -huh.
2: Así que te instamos, no sé si tienes algún vídeo sobre cómo hacer tus propias barritas energéticas No, no, no bar
3: barritas no, tengo por ahí un vídeo de un bizcocho y tal, pero no, de barritas no tengo...
2: ¿Te hace la paña?
3: Bueno, el bizcocho lo partes en trozos y ya tienes la barritas. O sea que... <risa> bueno, pero al final eh, vídeos de barritas caseras hay hay, <risa> hay, hay, hay muchos. Hay millones, ¿eh? Pero bueno,
2: te instamos a que, en fin, te lanzamos el horco para que tú <risa> sepas un poco por dónde pueden ir los tiros y te damos las gracias pues con muchísimo cariño porque esta ha sido una noche pues muy, pues de excelencia familia. De sí, familia.
1: Sí, sí, y, o, y otro regalito más. Te invitan a la sonrisa de Rafa el tercer fin de semana de enero en Huelva para que vayas y la corras. Este año hemos estado nosotros y chapó. Ha sido increíble, de verdad. El ambiente es la cegama de Andalucía. Sí. Increíble, de verdad. Muy bonito. Así que apúntatela, que me acaban de decir por aquí que estás totalmente invitado.
3: Perfecto, ¿vale? muchas gracias. Muchas gracias a la gente del chat. A, y, si, bueno, también si hay alguno, un suscriptor mío que, que por casualidad se ha metido a, a ver vuestro directo, que, bueno, igual, muy recomendable vuestros vídeos. Vuestros y muchas gracias a vosotros. He estado como en casa, ¿eh? <risa> Muy bien, pues.
2: pues nada, porque esta es tu casa. Esto es así de sencillo.
1: Pues seguimos en contacto. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Y nos vemos esta semana en los vídeos diarios, que seguramente el miércoles tendréis uno divertido, y la semana que viene con Juanito Inverno.
2: Que os queremos mucho Adiós, y que durmáis, sau. que el descanso también es importante.
1: El entrenamiento invisible.
0: <risa> Adiós.